0: Muy buenas a todos nuestros oyentes. Hoy traemos un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos días y que nosotros como página de ciencia, deporte y salud no podíamos dejar pasar tampoco. Para los que no, no saben lo que ha pasado, es que en los últimos días el gobierno ha eliminado, ¿cierto? Tampoco las políticas que se relacionan con la actividad física, el cierre de los gimnasios, han bajado mucho los aforos de los, de los parques, de las reservas nacionales y por lo tanto también nosotros como página no queríamos, no queríamos dejar pasar tampoco. Es por eso que hoy en día estoy con, con tres amigos, con tres miembros de la página, que es Francisco, Jorge y Esteban. Y, y nada, buchiquillo, me gustaría que se presentaran uno por uno, para que empecemos a hablar este tema que yo creo que a, a todos nos, nos importa y bastante.
1: Eh, bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Esteban Estrada, como bien mencionado, eh, sois también de lo que de la información que compartimos de día a día constantemente en la página eh, obviamente también estamos eh, muy atentos con la contingencia en cuanto a la actividad física al ejercicio físico al deporte en general y para nosotros es un tema muy controversial el, el hecho de que se nos plantee como eh, las restricciones que se han generado a través de, de las políticas que se han presentado por parte del gobierno nos no ha generado un poco de límite en cuanto a, a la ejecución de actividad física y a muchos puntos relevantes que vamos a estar conversando en, en este podcast
2: Ya, yo continúo, me llamo Jorge Zoniga también aquí eh, participante del grupo y bueno este podcast esperemos que se pueda llevar de, de la mejor forma, ya que vamos a tocar un tema que, como dice Esteban, es bastante, bastante, fue un golpe muy duro ya a, a lo que es, digamos, el ejercicio eh, en, en el país, porque se, hubo una restricción de, de gimnasio, ¿cierto?, que dejó a mucha gente sin poder. Eh, Seguir con una vida, digamos, activa, Eh, lo mismo con lo que decía decía Felipe, que hay muy poco aforo en en parques, en lugares muy abiertos, donde hay mucha gente que que puede abarcar en aforo, y es muy poco lo que se permite, entonces eso también es como una restricción bastante grande, digamos, como para que una persona pueda tomar esa iniciativa de, de salir a caminar, a trotar, Eh, ya que es muy limitada esa, digamos, esa esa opción. Así que, nada, vamos a tocar todos esos temas ahora y esperemos que podamos desenvolvernos bastante bien en la conversa.
3: Bueno, yo opino lo mismo. (ríe) Eh, Igual soy Francisco eh, Alarcón, soy kinesiólogo y autodenominado también entrenador personal. Eh, es difícil lo que está pasando, pero como todos hemos remarcado, eh, esto no viene actualmente en, pasando en Chile. O sea, viene pasando hace muchos años. Ya eh, los índices de obesidad han aumentado, eh, casi al triple prácticamente, y sigue con tendencia a la alza en los próximos años. Entonces, es preocupante, es preocupante la situación. Bastante preocupante porque, bueno, ningún gobierno ha tenido... Eh, y le ha dado importancia al deporte acá en este país claramente, obviamente hemos visto que la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento de este país se tienen que costear prácticamente ellos todos los gastos asociados a los torneos, viajes esas cosas, así que el deporte nunca ha sido importante en este país entonces yo creo que es, es bastante amplio lo que tenemos que debatir y que bueno sentarse a conversar con, con otras personas que tengan como la misma mirada de uno, porque a veces uno hace un comentario de gente que es como totalmente ajena al ejercicio de la actividad física y siempre está el comentario de oh, si hay algo en que morirse o no tengo tiempo. Entonces realmente los que sabemos y tenemos y hemos estudiado y hacemos actividad física regularmente eh, da un gusto sentarse y poder conversar y tener lo, lo, el mismo pensamiento. Entonces espero que, que se entienda, que aprovechemos el tiempo y un poco de educar también a la gente que está un poco más desinformada. Así que eso, Felipe.
0: Claro, nosotros más o menos hace como tres semanas a través de la página subíamos una imagen del Seba Geister, que poco menos como que se había ganado la batalla y se había autorizado, ¿cierto?, de que los gimnasios podían funcionar en en fase 2. Y ahora nos pillamos con la la sorpresa, ¿cierto? Nos encontramos con esto de que se vuelve de nuevo a perder como la la lucha por la actividad física. Y ojo que cuando digo lucha. No me refiero a los lo gimnasios, sino que, como yo creo que la gran mayoría eh, se ha da dado cuenta que un mall tener no sé, un aforo de 8.000, 12.000 personas, y bueno, lo, lo conversaba con, el, con Pancho el otro día, que las reservas, por ejemplo, que son cientos de kilómetros, un aforo para 50 o 100 personas. Por lo tanto, aquí el tema no es solamente de los gimnasios, sino que el tema es que no quiero sonar como conspiración y nada, pero sí tal vez el gobierno nos quiera un poco más quietos y por lo tanto no, no limita a través de la actividad física porque, ojo que tampoco en, en cuarentena se puede salir a trotar, hay como una hora creo, pero o sea, si lo llamamos como al sur por ejemplo, salir a las 7 de la mañana a trotar igual es como complicado por lo 7 tanto, y media, 8 y
3: media claro, de la mañana es una ridícula
0: claro, ¿cachai? o sea, más encima partiendo que muchos trabajan, el horario de trabajo empieza a las 8 más o menos, o sea es eh, un poco tirado las mechas la verdad y, y bueno, la idea es que a través de este podcast, cierto, eh, eduquemos un poco a la gente eh, vean los diferentes puntos de vista porque aquí el tema no es solamente los gimnasios, sino que el tema que iba a Maya están los estadios cerrados eh, muchos recintos deportivos y la persona que diga, oye no, acá en mi comuna están los gimnasios abiertos o están... El estadio abierto, puta, eh, de verdad lo envidio, porque la gran mayoría de las comunas a nivel nacional está toda la actividad física prácticamente restringida. Y miren, quiero partir con una, una pregunta que, bueno, me gustaría que empezara contestando Esteban, luego Jorge y luego Francisco, y es que piensan de la actividad física, deporte, cierto, etcétera, Que estén prácticamente prohibidos acá en Chile. Falta la cultura, no sé. Me gustaría ver sus diferentes puntos de vista, chiquillos.
1: Que nada, por el parte, obviamente, eh, en cuanto a puntos específicos relacionados a la salud, eh, me parece eh, bastante eh, ridículo, quizá, llamarle que nos limiten en ese sentido a a no poder realizar actividad física cerrando los parques. A nuestro, nuestros centros deportivos también, que como bien se, eh, se habla de que, claro, el foro eh, no, no puede haber gente en un espacio tan pequeño, que en este caso sería eh, llamándolo un poco más a, a, hacia los gimnasios. Pero, ¿qué pasa con, con los malls? ¿Qué pasa con los centros comerciales de diferentes lugares? ¿Qué pasa con los metros? ¿Qué pasa con el Tan Santiago también, que es, eh, es un lugar donde uno va casi apretado por las. Entonces, eh, no sé eh, la relación que se existe entre ambos, eh, por qué nos no, no restringen cierta, cierta capacidad que tenemos para poder realizar actividad física, que es algo tan importante para la vida de una persona, que eh, permite ayudar a regular un proceso importante interno, para mejorar parámetros de salud, sobre todo. Entonces, eh, eso nos no entiende un poco de, de qué es lo que se pretende a, a a limitar tanto, porque, ¿por qué no, no, no restringen tanto eso de realizar ejercicio? O sea, claro, muchas veces uno puede decir ya, ¿por qué no haces actividad física en tu casa? Se puede, obviamente se puede, pero es realmente motivante estar en, en la casa haciendo actividad física solo, no tienes una persona que, esté, que te esté eh, controlando quizás o, o recomendando cierto tipo de actividad física, Otra cosa también que se ha elevado bastante el tema de de los valores de implementos, Entonces también es un tema relevante y también a considerar.
2: Ya, entonces, bueno, para para continuar. eh, Bueno, yo yo supongo que igual este este podcast lo va a escuchar gente o personas que son, digamos, ajenas al área de nosotros, y quizá se vean un tanto como confundida en, en, en los conceptos de actividad física y ejercicio físico. Quizás piensen que es lo mismo, quizás... Bueno, eh, me gustaría dar mi opinión, pero antes de eso quizás quiero hacer una aclaración en eso para que obviamente puedan no tener quizás una confusión en estos conceptos. Porque, por ejemplo, la actividad física... Se le denomina todo tipo de actividad que no es considerada ejercicio. Todas, cosas, todas las cosas que hacemos durante el día, levantarnos, eh, vestirnos, hacer la cama, hacer aseo, salir a caminar, ir a comprar en bicicleta. Todo eso es actividad física y, y bueno, la actividad física tiene sus su parámetros, digamos, en recomendaciones mínimas que se considera desde ya un punto desde, desde ciertos minutos diarios o semanales se considera algo saludable y bueno, el ejercicio físico es todo lo que ya se planifica todo lo que ya es más estructurado ir al gimnasio y trabajar, no sé series, repeticiones, volumen intensidad, ya entonces ahí hay que hacer esa diferencia para quizás no tener eh, una, una, una confusión en estos conceptos entonces nosotros como seres humanos necesitamos no de uno ni del otro, necesitamos un complemento de ambos. El otro día creo que vi una imagen del de, de Pancho, si no me equivoco, que él decía, si nosotros cumplimos con la actividad física diaria, pero no entrenamos, somos personas activas. Si nosotros solamente entrenamos una hora al día, y durante el día seguimos sin hacer nada, somos personas que entrenamos, pero somos sedentarios. Entonces, la, la manera de realmente ser saludable, obviamente, aparte de lo que también es nutrición, es tener un, un complemento de ambos, entrenar, ¿cierto?, y mantenerse activo. Entonces, es algo que es bastante nos requiere bastante de movimiento a nosotros, no es solamente, como, dice, como dicen ustedes, ir al gimnasio un rato y, y listo. Es un, es un, la, la salud, como dice el eslogan, el, el, el exercise is medicine, es bastante más completo en nuestro, nuestro día a día. Entonces, prácticamente el hecho de que se nos restrinja quizá, eh, como dicen, ir a un parque, ir a, a un gimnasio, ir a, a tal lugar, a, a movernos, ¿cierto? A, a mantenernos activos, y que se nos restrinja eso, es prácticamente que se nos restrinja la salud, se nos restrinja, digamos, una medicina que es multi, no recuerdo cómo es el el concepto que se le llama, pero que abarca muchas enfermedades, muchas patologías. Entonces, si se nos restringe un un fármaco que, que batalla ante todas estas patologías, prácticamente se puede decir que nos están restringiendo nuestra salud, nuestra propia salud, nuestra propia vida. Así que yo creo que es bastante grave el hecho de que se nos restrinja todo eso que el cuerpo necesita. No es que es algo opcional, el cuerpo lo necesita. Y que se nos restrinja es bastante grave, siendo que podemos ir a trotar a una cancha de muchos metros cuadrados. Pero sí se permite ir a un local donde hay mucha gente aglomerada a hacer compras que muchas veces pueden ser necesarias, pero no a veces. Entonces, eh, entonces esa es la analogía que más bien no es solamente el gimnasio cerrado, sino que es eso el mensaje, que ¿por qué esto no y por qué esto sí? Ese sería como mi
3: respuesta a esa pregunta. Sí, un poco para seguir... Eh... Eh, complementando igual con los compañeros acá, les voy a decir colega porque realmente aquí somos todos colegas, porque todos estamos en pro de la salud. Eh, claramente hay muchas variantes, y lo que decía Jorge es súper importante, el saber diferenciar lo que es actividad, actividad física, el ejercicio, el deporte, igual. Porque también claramente no sirve de nada ir una hora al gimnasio y estar todo el día acostado, comiendo McDonald's, por ejemplo. No sé, pues... Eh, Obviamente no va, no va a haber cambios ni adaptaciones de un, de, un, de un entrenamiento. Nosotros somos seres humanos que nuestro aparato se llama aparato locomotor, o sea, de, 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 habla de, de, de movimiento, de movilidad. Ya somos, tenemos calorías que las cuales tenemos que cubrir en un gasto energético solamente en reposo. O sea, nuestro cuerpo ya el hecho de estar acostado y sentado ya está quemando calorías. O sea, necesitamos movernos y necesitamos también eh, tener una adecuada alimentación con respecto a eso estamos viviendo en una población cada vez más sedentaria. O sea, tenemos Rappi y todas esas cuestiones, Uber Eats y todo ese tipo de cosas que nos vienen a dejar la comida. O sea, la gente ya ni siquiera sale a comprar el supermercado. O sea, sale obviamente, pero cada vez más la gente que adopta estas esta medidas. Piden ah, a través del teléfono, piden comida y se la vienen a dejar. Piden incluso cosas del supermercado para que se las vengan a dejar. ¿Cachai? Te, sum, súmale el teletrabajo. O sea, aquí cada vez la sociedad está avanzando. Hacia estar en menos movimiento. Y si no se toma ahora, porque es ahora, no a partir del próximo año y cosas así, no. Porque la gente, el 90%, y de hecho más del 90%, yo creo, que está enferma del coronavirus, la mayoría son gente obesa, gente sedentaria, gente en sobrepeso, sobre todo que vienen de países como Reino Unido, Estados Unidos, China. Y ya vienen con alto índice de, de obesidad el mismo Chile. ¿cachai? Entonces, es increíble que, si bien los gimnasios ya quizás no sean la gran solución, porque hay mucho que trabajar también, y eso es una autocrítica hacia nosotros también como profesionales, eh, hay mucho que trabajar también, pero acá en, en este país nunca se le ha importado la actividad física, nunca se le ha dado la verdadera importancia, ¿cachai? y se nota claramente. Y como ejemplo, el fin de semana pasado, yo fui a la reserva parque profesional el río Los Cipreses, que queda una hora acá de Arrancagua, que es en Colla específicamente, y el aforo era muy reducido. O sea, había un control mayor que en el mall, en, la, en, la, en el parque, que tiene hectáreas de libertad. Y habían, son como, a ver, no sé, voy a mentir, pero son varios senderos, seis senderos, ocho senderos, pero habían tres senderos solamente habilitados. El resto no, no estaban habilitados, una reserva tan grande, por el COVID. O sea... Tan ridículo es que no habían senderos habilitados, que eran tenen unas rutas preciosas y no las pudimos hacer porque estaban cerrados por COVID. Imagínate, en parques nacionales de hectáreas grandes. Y yo lo vi, lo vi, decía, cerrado por medidas de COVID. O sea, estoy en un parque, habían tres autos solamente en la reserva. O sea, era un, un, mi amigo otros dos grupos de personas. Entonces, y eran hectáreas y hectáreas de libertad y nos tenían limitados igual. Bueno, bueno, eso también, los parques cerradísimos... Eh, también hay que que diferenciar también porque muchas personas escribían en los comentarios de aquí me voy a alargar un poquito que decían, ah, pero si se puede hacer actividad física en la casa, ah, pero si podéis salir a correr pero no todo es cardio, no todo es salir a tratar. Hay mucha gente que tiene otro estilo de, 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 de entrenamiento, de mancuerna, ¿cachai? Estamos, claro, de todos los beneficios del entrenamiento de fuerza, de mantener la masa muscular para evitar sarcopenia, artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes formas de que una persona es capaz de, de entrenar y generar adaptaciones a, a partir de un entrenamiento. Está bien, el que le gusta tratar, que salga a tratar, si es mejor hay que haga algo, pero hay gente que a mí me, me gusta más hacer pesas, me gusta más hacer entrenamiento de pesas. Por ejemplo, en ese caso, entonces eh, hay que ponerse eh, también ser empático y pensar en los demás. Por ejemplo, en un entrenamiento en casa, una persona que es avanzada, que haya años o meses entrenando, no va a generar eh, nuevas adaptaciones. ¿Cómo va y cómo va a controlar las variables? O sea, cómo va a ir controlando la serie, los pesos. Es muy difícil con una mochila, no puede, es muy complicado mantener un, un control de eso. Quizás te puedas mantener. Pero tarde o temprano va a perder esas adaptaciones. O sea, hay estudios que dicen que a partir de la segunda semana ya se ven pérdidas de las adaptaciones después de un entrenamiento. ya Después de un periodo de entrenamiento. Entonces, eh, es, es un tema bastante más complicado del que es, eh, las redes sociales y todo. Eh, podemos llegar a, a hablar. O sea, es un tema pero sin fin. Yo creo que parte de este país es por la ignorancia. Más que nada, por la ignorancia y la falta de educación. Y yo creo que aquí... No hay en la tele, si uno ve las noticias, en la mañana, muertes violaciones, eh, el COVID, ataca y todas esas cosas. ¿Dónde hay un nutricionista? No sé, pues, hablando de, "Oiga, coma esto en la mañana, estas son comidas saludables, evite esto. O un psicólogo hablando cómo, o no sé, pues, un entrenador, un preparador físico hablando, oiga cómo mantenerse, qué ejercicios son buenos, cómo realizarlos, hacer unas rutinas para niños. Yo creo que todas esas son políticas que podrían llegar a sumar para evitar todo este problema que viene, porque la obesidad ya está acá y está, pero en niveles récord a nivel mundial, no solamente en Chile. Estamos hablando de récord a nivel mundial. Ya hay un estudio que el que estoy sigo leyendo porque es bastante amplio y se los voy a, a recomendar, que está en worldobesity.org, que es, abarca todos los países en el mundo, todos, todos los países en el mundo, donde se fueron más, obviamente, dañados por el, o atacados por el COVID. Ya, y habla, uf, las situaciones de cada país. ¿sí? Entonces, ese estudio aclaró de que si, el, si los gobiernos hubieran optado por mejores políticas, por mejores programas para evitar y atacar la obesidad, el impacto del COVID hubiera sido mucho menor y se hubieran ahorrado billones y billones de dólares. ¿sí? Entonces, esto reventó por algo. ¿sí? La población cada vez más está en guerra con las dietas, está en guerra con con el sedentarismo, pero no, no, no se habla, no se habla en la tele, no lo muestran, todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID, pero el real problema está en la obesidad. Yo creo que ese es el principal tema y el sedentarismo, y es el, el tema que, que tenemos que, que atacar, pero en este país es muy complicado poder atacarlo, o sea, no, no tenemos oportunidades los que estudiamos esto, es muy difícil, tienes que sacar magíster por un montón la gente no te compra, no te cree, o te encuentra muy caro, entonces prefieren fumar, prefieren comprar eh, comida chatarra. Entonces, al final, uno no tiene las herramientas para poder hacerlo, lamentablemente. Así que me alargué un poquito, pero uf, es bastante largo el, 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 el tema. Y me apasiona bastante, me apasiona bastante porque es una lucha, una lucha contra todos los comentarios, los haters de de redes sociales, que todos pasamos por lo mismo, entonces tratar de educar a las personas es muy difícil, pero no es imposible. Aún tengo fe. Así que, Felipe, te cedo la palabra ahora a ti. La
0: verdad, me quedo con algo. De hecho, si no me equivoco, el 4 de marzo fue como el Día Mundial eh, de la Obesidad y todo el cuento, y acá en Chile como que no, no se le dio mucha importancia, la verdad. Me quedo con Nada. lo que dice me quedo con lo que dice Francisco también que acá en, en Chile porque mucho, mucho, mucha gente habla y dice no es que esto no solamente pasa en Chile sino que pasa en Colombia, en Argentina, en España en Francia, oye me importa un lo que pasa en otros países nosotros tenemos que ir por Chile y puta si Chile puede pelear por una buena salud cierto, espectacular, pero no porque el vecino del lado hace las cosas mal, es como la excusa de no, si ellos están mal, puta, no le tampoco, es como el típico cuando uno le llama un, una prueba, me acuerdo cuando es chico no es que mi compañero también le fue mal, decía yo. Y es como, no, bro, o sea, no porque que tu compañero le fue mal, te tiene que ir mal a ti también, ¿cachai? Y también me quedo con lo que, con lo que dijo el Pancho también, que, bueno, yo para las vacaciones en febrero, si no me equivoco, en enero por ahí, eh, fui a una reserva igual. Y también, o sea, gigante. Y el aforo, si no me equivoco, eran 25 o 50 personas. Ya que yo creo que muchos la conocen, que es la de que está en... En Chanco, si no me equivoco, que se llama Federico Arbel. Así que, pucha, me quedo también con lo que dice el Jorge, de que acá el tema no es la pelea que abren los gimnasios, sino que el tema va mucho más allá y que se creen políticas públicas, ¿cierto?, que incentiven la actividad física, más con lo que dice Esteban y Jorge, y bueno, y el Pancho también, de que Chile es uno de los países más obesos a nivel mundial. Por lo tanto, no, no sé en qué estarán pensando las autoridades, no sé la verdad qué, qué estudios leerán pero deja mucho que desear y, y bueno, esperemos que se solucione todo un, de aquí a un, un par de semanas y aparte también de que la sociedad hoy en día eh, quiere todo rápido, o sea si una persona obesa, cierto, no ve cambio ¿no? en uno o dos meses eh, deserta y y al final no, no hay cambio, las personas siguen con obesidad y ojo que con lo que dice Pancho también que la obesidad infantil también ha, ha crecido mucho y más con el tema de que están quitando la educación física, que muchos niños también tienen esas dos o cuatro horas en la semana para hacer actividad física me quedo también con lo que decía Esteban que, que aquí el tema no es la pelea contra los moles, sino que a mí me pasó, de hecho cuando San Javier estuvo en cuarentena en fase 1 eh, se me echó a perder el el cargador del, del celular y no tenía dónde comprar ¿cachai? si al final todo es esencial hoy se, se te echa a perder no sé, una pieza al celular o se le rompió una zapatilla va a pasar esencial ¿cachai? por lo tanto la pelea, yo creo que la gente entienda que está escuchando esto que la pelea no es contra los malls que la pelea no es contra el comercio sino que la pelea es para que sea todo más justo ¿cachai? por lo tanto que se, que se active más, no sé el ámbito de la actividad física, la nutrición, como dice Pancho, ¿cierto? El área de kinesiología quinesi- también. Por lo tanto, eh, es algo que, a nivel cultural que, que es complicado. Mira, de hecho, aquí estoy buscando en, en Instagram, ¿cierto? En la página, que, bueno, con, sumando lo, los tres posts que dedicamos al, al área del de, cierre de los gimnasios, ¿cierto? Eh, hay un comentario que lo cito, que, y ojo que aquí no estamos para ningún bando ni nada. Pero, no digan nombre, digamos, no digan nombre. ¿eh? No, 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 nombre, no.
3: El comentario no yeah.
0: Pero, por oh, ejemplo, decí, decía eh, queremos actividad física sin restricciones. Me gustaría saber qué piensan de eso. Porque yo, o sea, como como persona, ¿cierto? O sea, obviamente tienen que existir restricciones. Ya sea, no sé, eh, estar a cierta distancia de la otra persona, limpiar las máquinas, eh, o sea, tampoco podemos andar como animalito y pensar que, que no pasa nada. Me gustaría saber qué piensan cada uno de ustedes.
2: O
1: sea, claramente, bien como mencionas tú, tienen que haber restricciones sí o sí. Porque la idea de esto es también evitar la mercancía cantidad de contagios que se han producido, reducir ese número también. Pero eh, hay muchos estudios que plantean a la actividad física como un, una barrera protectora hacia, hacia ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades como el COVID, que es una enfermedad que ataca directamente el, el sistema cardiopulmonar. Entonces, eh, un forma de, de prevenir eso, obviamente, a través de la actividad física. O del ejercicio físico también, como mencionaba la diferencia, Jorge. Pero con limitaciones bastante, o sea, eh, una restricción importante sería el tema de las distancias que se genera el espacio adecuado para cada persona. Y, y eso sería eh, muy importante también considerarlo y, y obviamente las empresas eh, deben presentar ese tipo de, de, de restricciones que se, que se entregan a través del de, de gobierno, que es la idea de que el gobierno intervenga en esto también. Y bueno, eh, es un, en parte uno de, de los puntos más, más importantes en cuanto a, al, al tema de restricciones que se menciona. No sé qué, qué piensa Jorge, qué pueden aportar ahí, chicos.
2: Claro, yo creo que a lo mejor cuando dijo eso sin sí, restricciones, quizá, quizá, lo planteó mal, o, o así lo pienso yo. quizás no quiso decir como, porque como dice dicen ustedes, claramente hay que tener ciertas restricciones, más que nada como para mantener el, evitar los contagios, o sea, mascarilla, distancia, eh, gel, alcohol gel, perdón. Eh, y bueno, todo eso, ese, ese, eso, digamos, eso, digamos, es como esa regla a seguir, que en realidad son en todos lados, ¿cierto? Mantener un, 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 una limpieza eh, y una distancia para evitar contagio. Eh, yo creo que ese tipo de restricciones pudo haberse. O sea, Esas esa restricciones deben ser sí o sí. Yo creo que se, se refería como a restricciones. Eh, de no cerrar los lo gimnasios o aumentar el, el aforo en digamos fase 2 permitir quizá un, un, un horario más adecuado para salir a hacer eh, ejercicio, quizá un, un trote a una hora determinada, yo creo que a ese tipo de restricciones se refería pero de todas formas como eso ustedes deben haber ciertas cosas que eviten más contagio que hoy día salió cierto El, salió la, la, la cantidad de contagios diarios y, y tuvimos una de las cifras hoy de hecho creo que es la cifra más alta de sobre 7.000 contagios que es bastante, bastante entonces ahí es cuando también debemos tener eh, cierta precaución eh, para, para evitar que se siga propagando esto, pero como dicen ustedes La actividad física necesita sus restricciones, pero más que nada restricciones de auto cuidado Pero más allá de eso, no no se se debe seguir como restringiendo quizá el horario, quizá el aforo, que como dicen ustedes, hay parques que son gigantes y permiten un aforo demasiado reducido. Y, Y bueno, eso es lo que yo quizá interpreto del mensaje de esa persona. Sé que dice Pancho. Ahí se necesitaba Pancho.
3: Espérate, tenía el micrófono. Dije lo, lo más importante. Tenía el micrófono apagado. Ya. Eh, yo igual entiendo lo mismo que a lo que se refiere con la restricción, así como del libre albedrío y esas cosas. Y claramente, al menos voy a hablar en, en, en la situación acá de Rancagua, que es donde yo vivo. Eso, esas máquinas como que están en las plazas, esas como típicas máquinas que están en la plaza están rodeadas por una cuestión que dicen peligro alguna, ¿cachai? Entonces, ¿te las prohíben? ¿Cachai, no? Entonces, eso, eso también te llama la atención. ¿Por qué las prohíben, loco? ¿Cachai? Hay un parque comunal acá en Rancagua, donde...
0: Uno puede ir a hacer
3: asado, estar ahí, ¿cachai?, con asombrita, con unos, unos quinchos, ¿cachai?, piolitas. Y lo, los quinchos están separados por muchos metros. O sea, hay muchos quinchos muy separados, ¿cachai? Es imposible mezclarse con otra gente. Y están también sellados con una cuestión que dice peligro. O sea, los tienen todos sellados. No se pueden usar tampoco las máquinas ahí que habían como para hacer así calistenia esas cosas, porque también están sellados de prohibido usar, ¿cachai? Entonces, eso a mí me llama. Qué peligro? Claro, o sea, es, 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 eh, las restricciones, yo creo que quizás por ese lado se podrían entender de que son ridículas ese tipo de restricciones. ¿cachai? Ahora, esto también tiene que ayudar para que los gimnasios crezcan. ¿Por qué? Porque la, la, la limpieza siempre existió. ¿O ¿Acaso tú, cachai, cuando uno va al gimnasio y hace, no sé, un pre-banca y está el sudor ahí mismo, un, yo limpio igual, ¿cachai? Es como, hay personas que no, no tenían esa noción, o sea, que te dejaban todo sudado el banquillo. Las mancuernas y el el sudor que uno bota, incluso la saliva que uno bota, igual yo siempre me da cuenta de esas cosas y cómo la gente no va a ser consciente de de por lo menos ocupar la máquina y y dejar limpio, cachay, o con tu toallita, o que los gimnasios no tuvieran ese alcohol gel. A mí me llamaba la atención antes, ahora a toda la gente le llama la atención, pues ahora todos andan con su alcohol gel, cachay. Entonces es parte de ir adecuándose también al contexto, cachay, también. Yo antes también iba al gimnasio y me llamaba la atención tipo 8 o 9 de la noche cuando iba al gimnasio, llenísimo. Todas las máquinas llenas. O sea, no había límites de aforo. Este seguían matriculando, seguían matriculando, seguían matriculando. O sea, es, es increíble. No voy a decir los nombres del gimnasio a los que ibas pero era increíble. O sea, no podías usar las máquinas. Yo muchas veces iba y decía, ¿sabes que no, voy, vengo mañana. Porque era estaba tan asqueroso el gimnasio. un olor, ¿cachai? un en sitios encerrados, ¿cachai? Entonces entiendo por ese lado la molestia ¿sí? yo, yo soy, estoy en contra de lo, del cierre de los gimnasios pero sí hay que avanzar de acuerdo al contexto a nivel mundial entonces hay que poner mucha atención en ese tema de los gimnasios, hay que poner más atención en la limpieza, eso de, siempre debió estar el tema de los aforos siempre debió estar, se tienen que respetar los aforos no podemos estar pegados, pegados o sea, uno que estudia eh, carreras de salud o sea, sabemos el tema de limpieza de aseo personal yo nunca voy a atender a un, a un abuelito sin, sin guante o sin masquerilla o sin mi alcohol gel personal, porque uno toca o incluso atender, no sé, a hacer movilidad o tocarle el pie a un paciente que es diabético. O sea, no lo voy a hacer a mano pelada, pues, ¿cachai? Eso te lo enseñan siempre. Entonces, y que ahora la gente esté tomando esto, esto, este, este tema así como en serio, y para mí, o incluso para nosotros que estamos un poco más al contexto de salud, es como. Luego siempre nos enseñaron el lavado de manos tan importante, ¿cachai? ¿O por qué creéis que los chinos siempre, yo me reía de los chinos porque usaban mascarillas? Los veía, no sé, en el norte, en San Pedro, acá, a nivel cuando los veía así como vacacionando acá en Chile, los veía con mascarilla. ¿Por qué usan mascarillas? Bueno, ahora ya sabemos por qué los chinos siempre usaron mascarillas, ¿cachai? Porque ellos viven en hacinamiento y acá en Chile la población está aumentando también. Pues. Ahora, otro punto que tienen que mejorar los gimnasios también es la ventilación. ¿Ya? y esto me lo contó una colega que trabaja en la quinta región, que su especialidad está en UCI, eh, las partículas del, del COVID son muy livianas, ¿cachai? No, caen, son, hay algunas partículas que caen, ¿cierto? Por la gotita, en este caso de la salida, caen al tiro por el peso molecular, ya las partículas del COVID son li, muy livianas, entonces quedan flotando en el aire, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa dentro de un espacio cerrado como el COVID? Queda ahí encerrado las partículas del COVID, ¿cachai? En lo, en, como en el caso de un gimnasio. ¿Cachai? entonces no caen por el peso como otro tipo de partícula, ese es el problema entonces tiene que mejorar la ventilación ya también, tiene que haber de nuevo el control de las personas tiene que existir un aforo limitado o sea, tiene que haber aforo y ojalá también, no es malo agendar horario corresponde agendar horario ¿cachai? y así, y para mí a modo personal, para mí y ojalá que algún día pueda ser para mí toda persona que tiene que ir al gimnasio y no tiene experiencia, tiene que ser personalizado no puede ir una persona a intentar hacer ejercicio y poder llegar a lesionarse o no tiene idea cómo entrenar y llegar no las, mi nombre es Juanito Pérez ya aquí tengo la plata y tengo que pagar y usted tiene alguna pre, alguna han preguntado usted tiene alguna enfermedad crónica usted tiene alguna lesión usted tiene experiencia en el gimnasio no paga y listo y entra el gimnasio y así lo que querí ¿cachai? y qué pasa si usted es diabético qué pasa si este usted es eh, hipertenso qué pasa si este usted tiene cardiopatía su mamá eh, murió del corazón su abba también murió el corazón. No existe ese control en el gimnasio. Entonces, eh, tiene que ser en pro, adecuarse al contexto y usarlo para crecer. Ya estoy en contra, repito, del cierre de los gimnasios, pero tiene, tiene que usarse para crecer esta situación. Tiene que usarse para que los profesionales me incluyo, porque yo soy kinesiólogo, pero me gusta el tema del entrenamiento. Entonces, yo también me estoy adecuando al contexto. ¿Cachai? Me estoy adecuando también al contexto, y por eso hay que informarse, hay que leer, hay que dejar de, ser, de leer eh, conspiraciones estúpidas y, y empezar a, a trabajar en serio, empezar a trabajar en serio, y está bien el tema de los gimnasios, ¿ya? pero también tienen que eh, crecer, tienen que crecer, tienen que moverse, ¿ya? también la mantención de máquinas, o sea, hay máquinas que están, uf. ¿Para qué hablar? ¿Del año de la Cocoa? ¿De, de, ¿Del año de, de, de Schwarzenegger que existen máquinas? y sí, ya, pues cortenla, pues renúvense las máquinas. ¿cachai? Las mancuernas, todo. O sea, eh, Tiene que haber una, una completa rebelión. Ahora, como dato que se me quedó hace un, un momento, eh, en el Hospital de Osorno se, se publicó un estudio del mismo Hospital de Osorno, que lo habló el director el otro día por la radio, porque en la tele no aparece. En el Hospital de Osorno, el director del Hospital de Osorno, dijo y confirmó que los pacientes en la UCI se está llenando de pacientes no COVID, o sea, pacientes con enfermedades crónicas, no COVID. ¿ya? El 60% de los pacientes, el 60% de los que están en UCI son pacientes con diabetes, son pacientes descompensados, descompensados de hipertensión, son pacientes obesos, son pacientes con algún tipo de cardiopatía, todo eso asociado a la obesidad y el terismo, obviamente. Y el resto son pacientes COVID. O sea, ya no se está llenando de COVID, las camas UCI, se está llenando de pacientes descompensados, la causa quizás de que la obesidad en Chile está aumentando y que el sedentarismo está aumentando. Eso es para que lo tengamos como dato también. Son datos hechos acá en Chile, en el Hospital de Osorno, hace dos semanas salió el estudio. ¿ya? Y como dice Jorge, también hay que fomentar el, el, el autocuidado, o sea, aquí, si no hay educación, no va a existir el, el, una mejora de país, no va a existir es imposible, sin autocuidado no, no, no yo me encargo también de las personas que tengo y de las cosas que hago eh, a nivel personalizado, de, de educar a la persona, tenemos que educar aunque cueste, leas esto, señora, leas esto, señor, leas esto, joven leas esto, estas son las comidas trate de evitar estas comidas trate de evitar esto, trate de evitar esto y dele un poco más de énfasis a esto baje un poco la dosis de, de comida chatarra y auméntelo un poquito de legumbres ¿Cachai? sabiendo que las legumbres te sale mil pesos un tarro de, voy a decir la marca guacil, ¿cachai? y te queda para tres comidas, ¿cachai? de poroto, de lenteja no sé, garbanzos, que son tan ricos en proteína y carbohidratos, entonces hay mucho, de nuevo mucho, 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 mucho y este tema da para tanto así que eso, por este, por, el, por este paso, por esta segunda pregunta que hizo tercera pregunta ya, o segunda, no sé hizo Felipe, te escucho Felipe ahora comentar
0: gracias sí concuerdo con con los tres de hecho estaba buscando ahora en PubMed y bueno eh, estilo de vida cierto eh, si acaso afecta no con, con el tema del covid la obesidad y encontré más de 1100 artículos en PubMed que hacen como estas relaciones cierto eh, factores de riesgo yo creo que como dijo Francisco o sea la obesidad cierto la hipertensión eh, personas que se mueven poco, eh, al final son muchas las pandemias que nos están atacando, sobre todo aquí en Chile, que el país... Perdona, más Felipe? Más
3: obeso. ¿Cómo? Perdona, perdona por, por interrumpirte, que también se me quedó un dato que quería... Eh, sí, nombrar. sí, dale. No eh, no quiero faltar al respeto a, la, a las personas que ya fallecieron, pero acá en la secta de región, en Chimbarongo, eh, murió un doctor, no sé si supieron.
0: Sí, sí, que creo que tenía obesidad. sobrepeso obesidad, o obesidad,
3: ¿no? Exactamente. Tenía 31 años. Y las la personas dijeron, oye, qué joven, cómo y todas esas cosas. Bueno, salió el mismo doctor colega, un colega de él, y dijo que el doctor tenía asma y que también tenía obesidad. O sea, no hablaba de sobrepeso, hablaba de obesidad. O sea, y estamos hablando de los factores de riesgo del COVID, que son una enfermedad de base, ¿cierto? Y el factor de riesgo de obesidad, ¿cachai? Y obviamente una persona obesa y asmática. ¿Cachai? entonces el, el asma ya es una enfermedad inflamatoria, yo tengo asma eh, y eh, la obesidad también es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? También está presente una, un, una, una inflamación dentro del cuerpo, entonces está bien, tenía 31 años y todo, pero ojo, siguen siendo los mismos factores de riesgo, ¿cachai? Y aquí en Chile estamos en contra del, del movimiento, ¿cachai? Estamos en contra de hacer vía libre, o sea, vía ejercicio al aire libre o vía... Todo lo que se llame fuera de la casa. ¿Cachai? Eso es lo que quería comentar, así como extra. Perdón, Felipe, sigue
0: nomás. No, dale, si si puedo tocar también temas que al final nadie está libre ni porque seas médico o o, qué sé yo, ¿cierto? Inmune al al COVID. Y de hecho, también podríamos tocar que no porque te vacunes no te vas a a contagiar, sino que al final la vacuna es para, para el tema de que no te dé como tan fuerte y bueno chiquillos por honor al tiempo ya eh, vamos a, a terminar este capítulo número 8 del podcast y, y nada, como conclusión quiero que la gente sepa que no estamos en contra de los malls que por ahí muchos comentarios de hecho me di el tiempo de leer uno por uno pensaban que nosotros como página estábamos en contra de los malls y no es así, sino que simplemente queremos que la ley sea pareja para todos ¿cachai? O sea, no puede ser que un mall que tenga, no sé, voy a decir un número, 10.000 metros, eh, tenga un aforo para 13.000 personas y una, un parque nacional que tenga cientos y cientos de kilómetros tenga un aforo para 100 personas o 50. La idea es que también las políticas de actividad física, ¿cierto?, eh, aumenten. Sabemos que el, el ejercicio físico, y no solamente el gimnasio, si al final, eh, mientras más nos movamos, va a ser mucho mejor que también se potencian aquí en, en el país, ¿cierto? No sé si alguien quiere agregar algo más.
1: No más que nada, por mi parte, obviamente, como bien dices tú, eh, nuestro punto de vista no es en contra del MOL, sino que eh, ley pareja no dura, o sea, que se respeten un poco ese tipo de, de protocolos, eh, que se, se nos considere también como parte importante para la prevención de, de enfermedades variadas, y, y que todo relevancia al tema de, de la actividad física y el ejercicio físico, que es la medicina, es la medicina gratuita, es económica, y obviamente para un gobierno eh, es más económico o tiene menor gasto el, el permitir actividad física que el estar planteando nuevos, nuevos tipos de métodos de medicina, de, de estar entregándole eh, medicamentos a las personas, eso hay que considerarlo también en un punto muy relevante, muy importante. Así que es más que nada eso de mi, mi punto de vista con respecto a este tema que hemos tocado, que es bastante importante, y, y bueno que sea este espacio y, para poder conversarlo y dejar un poco claro de lo que nosotros proponemos como, como equipo de, de, de página y pretendemos, pretendemos entregar también a las personas que nos siguen.
2: Bueno, por mi parte, algo muy muy breve nomás. No, eh, nada, me, me pareció bastante interesante el poder compartir todo eso, que claramente yo creo que le, le va a ser útil a muchas personas, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque actualmente estamos frente a una pandemia, frente al COVID, y, y bueno, aprovechando que nombraron al, al, al doctor que acaba de fallecer, eh, nada, incentivar aquí a, a que se practique actividad física, se practique ejercicio físico, nos mantengamos activos, porque hay muchos estudios que están demostrando que el, el ejercicio físico y la vida activa mitigan mucho la, las consecuencias del COVID. Entonces, reforzar nuestro sistema inmune ya nuestro, muchos parámetros fisiológicos que, que obviamente no, nos permiten una respuesta mucho mejor frente a al COVID entonces siento que lo podemos usar como una gran herramienta y algo, como usted, algo muy económico algo muy a la mano de todos entonces incentivar y que pues, ojalá practiquemos esto muy, muy seguido y seamos muy activos con todo esto
3: Que bueno, lo que dijo Esteban me me prendió el foco al tiro con respecto a la la farmacología, a lo que se usa la gente, abuso de de medicina y esas cosas. Eh, Sabiendo que el ejercicio es es la medicina, o sea, lo lo que dijo, no no hay otra otra palabra, o sea, no hay otra frase más importante que eso. El ejercicio es la medicina que nosotros necesitamos. O sea, combate Alzheimer, Parkinson, cáncer. Eh, artrosis, sarcopenia, diabetes, mejora la, la sensibilidad a la insulina, eh, normaliza la tensión. Los actuales estudios, imagínate. a mí me enseñaron en la universidad que no se podía hacer un entrenamiento de fuerza con personas con hipertensión. Ahora el último estudio dicen que después del entrenamiento de entrenamiento de fuerza, obviamente individualizado, eh, la, la tensión se normaliza. Mira, ¿cachai? La, la, la medicina va avanzando, va avanzando. ¿Cachai? Entonces, ¿eso ¿qué pasa? Disminuye la carga farmacológica de los abuelitos y eso es genial. ¿cachai? Ya no se toman dos pastillas de la atención, se toma una ahora. O ya no se toma la pastilla de la tiroides, que también ¿cachai? hay tratamiento. ¿cachai? También hay tratamiento enfocado en el entrenamiento. Entonces, eso es lo que la gente y todos tenemos que entender: de que moverse es la vida, o sea, es nuestra medicina. Y lo volvemos a repetir, vuelvo a recalcar lo que dijo Esteban que es súper importante, que es la, nuestra medicina, y es la medicina más barata, o sea, que voy a hacer faja reductora, operarte, ponerte un corchete, el, el nuevo, para qué? Te sale millones y millones de pesos, muévete, lo, muévanse. Y agregar también que los hospitales, eh, el tema del doctor que murió, el, hay muchos hospitales que los cuales a nivel mundial están instaurando gimnasios dentro. Uno de esos, el hospital, el hospital, perdón, Ezequiel González, si no, de Santiago, ya tiene un gimnasio, un gimnasio de alto rendimiento dentro del hospital. Y no solamente los pacientes se rehabiliten ahí, sino que los doctores, los enfermeros y todos los kinesiólogos y todo el personal de salud TENS y todo van al gimnasio en sus tiempos libres a hacer entrenamientos. Mira, imagínate, si este doctor hubiera pasado eso, si en Chile hubieran existido ese tipo de políticas, en, en todos los hospitales, quizás se hubieran prevenido muchas mucha pérdidas de personal de salud, que es completamente lamentable. Yo, de verdad, el doctor se merece, y por lo que han dicho, era una gran persona. Ya, pero hay que tener en cuenta también sus factores de riesgo, por el respeto que tiene esta persona que ya no está con nosotros. Entonces, bueno, es mucho el tema. Yo creo que abarcamos cosas bien puntuales, bien generales, pero esto es muy largo el tema. Demasiado largo. O sea, y qué rico sentarse a conversar, a tomar agüita, un cafecito, y conversar de esto con personas que tienen la misma visión de uno entonces eso, eso es, es, es lo importante y ojalá que sigamos la lucha yo sé que cuesta muchachos <ríe> cuesta no ser hater, cuesta no odiar a la gente, que uno lo trate de cabeza de búsculo, que uno lo trate de cualquier cuestión pero bueno, hay que seguir nomás y si, si les gusta y aman su trabajo así es la cosa así que como dice un dicho, se rompe o se rebaja nomás así que nada que hacer ya Felipe te dejo ahí para que te despidas y gracias a la gente que nos bueno, que nos va a escuchar. Así que gracias a los muchachos. También me gustó su, su visión para ser tan jóvenes uno que es más viejo.
0: Bueno, eh, darle las gracias, chiquillo a ustedes. Sabemos que un día sábado eh, podría ser para la, la familia, pero aquí estamos un poco dando nuestro aporte, ¿cierto? Esperemos que sea bien recibido. Y nada, nos estamos viendo en un siguiente podcast que lo más probable es que sea muy luego <ríe> y, y nada y dale las gracias chiquillos y nos vemos la, en el siguiente capítulo
3: gracias, que estén bien